0: und Raketen klingt es aus. Das Jahr 2018. Und wir begrüßen das neue Jahr 2019. Hallo Phil.
1: Hallo Jahr. Äh, hallo Joe.
0: Ja, willst du nochmal neu anfangen oder wollen wir das so drin lassen?
1: Das lassen wir natürlich drin.
0: <lacht> Gut, also wir können uns ja beide noch mal ein klein wenig sammeln. Wir sind äh, ja so ein bisschen reingestolpert in dieses Insert-Spezial. Dieses Neujahr-Special 2019. Wir können ja beide erst noch einmal kurz tief durchatmen und vielleicht die Fenster noch mal ein klein wenig öffnen und dem wunderbaren Klang der Raketen und der Böller lauschen. Aber ich glaube, bei euch ist es ja glaube ich, inzwischen nicht mehr so, ne? mit, dass da so geknallt wird.
1: Ja, doch, das hat Einzug gehalten, seit, äh, seit äh, einst die EU-Grenzen etwas geöffnet wurden. Und wir doch mehrere äh, ausländische Freunde äh, inzwischen hier haben, die bei uns arbeiten. Und die haben das mit reingebracht, dass am 31. auf dem 1. jetzt auch bei uns geböllert wird.
0: Ja, mhm, ja ich kann mich das, erinnern, ja.
1: Das war, vorher, das war vorher nicht so. Also Das gab es bei uns eigentlich nicht. Wir hatten nur so diese Tischbomben und mit, mit, mit diesem kitschigen Zeugs drin. Mhm. Äh, sonst äh, war bei uns eigentlich kein Geballer. Ja, Das ist bei uns sonst immer am 1. August, am Nationalfeiertag, dann ist es ziemlich laut.
0: Stimmt, das habe ich auch so in Erinnerung, dass du mir mal erzählt hattest, dass, äh, jetzt irritiere mich bitte nicht mit deinem, Süßigkeiten, die du da gerade auspackst.
1: <lacht> Erwischt. Ja,
0: ähm, genau, dass nämlich am 31.12. bei euch gar nicht so viel geböllert wird, sondern am 1. August.
1: Ja, genau, so ist das.
0: Mir ging gerade durch den Sinn, auch dieser Podcast ist wahrscheinlich wieder ein wenig Hemdsärmelig, kann man vielleicht so nennen, also so ein bisschen so aus dem Ärmel geschüttelt zumindest.
1: Ja, das ist bei uns ja so äh, üblich, genau.
0: Genau, wir wissen noch gar nicht genau, wo es dann letzten Endes hingeht, mhm. da lassen wir uns selber mal überraschen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir dieses neue Special vorproduzieren. Wir haben heute den 31. Dezember und das ist auch ganz genau der Tag, an dem der liebe Phil in der Schweiz seinen Geburtstag feiert.
1: Ja, ich werde heute 22.
0: Plus, äh, <lacht> <lacht> gut, das <hat> lasse ich Ein paar Jährchen. <lacht> ja, dann kann ich aber mal, mal wieder vielleicht meine bescheidenen Gesangskills äh, ganz nach oben kramen.
1: Ja, bitte, bitte. Ja. Ja.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday, lieber Phil. Ha, 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 Happy birthday to you. Hm. War doch gar nicht jetzt so, so, so... Ja. So völlig daneben oder Naja gut
1: ja ich staune das hast du ganz bestimmt geübt zwei Tage lang oder? Ja. Vor, vor, vor dem vor dem äh, äh, Toilettenspiegel äh, ganz genau <lacht> mit dem äh, ja. mit der Zahnbürste.
0: Du hast mich durchschaut genauso wie mich fällt mir jetzt gerade spontan ein im vergangenen Jahr einer meiner Kollegen eigentlich sogar einer meiner Vorgesetzten durchschaut hat. Und zwar ging es um das Thema Überstunden. Ich habe Überstunden abgefeiert oder ich wollte sie abfeiern und wie war denn das? Oder ich, ich musste Überstunden leisten und habe mich da so ein bisschen, nur, na, so, ich, ich würde nicht sagen ich schufiert darüber, aber so meinem, Urblut, meinem Allgemeinen Umbut, so ein ganz klein bisschen, bisschen Luft gemacht und da guckte er mich nur an und sagt, Achim, sei doch froh, du wirst doch sonst nur zu Hause auf dem Sofa sitzen und irgendwelche Sachen bei Amazon bestellen. Und <lacht> da war ich so platt in dem Moment. Und äh, auch verdattert war ich nämlich tatsächlich häufig auf dem Sofa sitze und die mhm. Amazon-App auf dem Smartphone geöffnet habe und einfach mal so meinen Einkaufswagen durchgucke, ob sich vielleicht schon irgendwas lohnt, ob man irgendwo <lacht> der Preis von irgendeinem äh, weil vielleicht ein paar Euro gesunken ist, dass es sich dann lohnt zuzuschlagen.
1: Und schon war der Ärger verflogen. Ja, äh, ja. also
0: dem, dem Ärger ist die komplette Verwunderung. Der, der Ärger, wie sagt man?
1: Dem Ärger? Äh, äh, ja, wurde
0: ist statt Ärger komplette Ver Verwunderung.
1: Ja, ja. er ja. hat dich sozusagen den Wind aus den Segeln ja. genommen. Und, und man ich ja Depp habe
0: so, ja. sogar noch sowas gesagt wie, oh Mensch, jetzt hast du mich aber durchschaut. Ja. <lacht> er, ja, so, da da habe ich echt gewundert, woher weißt du das?
1: <lacht> Tja, Emessens beliebteste Kunde ja. wohnt eben in Norddeutschland.
0: Ja, ja gut, ja. Einer, ein kleiner, ganz kleiner Beliebter vielleicht, ja.
1: Ja, naja. Ja, ja, na ja. Gut, Geburtstag haben wir hinter uns gebracht, mhm. das feiern wir heute noch
0: ab. Mhm. Ja, von, von Manny unserem dritten Mit-Podcaster, soll ich dir auch liebe Grüße bestellen, der hatte mir eine SMS geschickt. Okay, danke. Das wollen wir dann auch nicht vergessen, dann würde ich auch sagen, von dieser Stelle aus dann auch gleich Grüße zurück an den Manny der, glaube ich, gerade noch in Ahrensburg bei der Familie weilt, mhm. bevor es dann wieder zurück auf die Insel geht.
1: Genau, ja, Manni war ja in Zürich ein paar Tage und eigentlich wollten wir uns treffen. Es ist ja nicht ganz so weit entfernt von, von äh, Langendorf, aber mich hat eine Grippe wirklich voll erwischt über die Festtage und ich bin äh, einige Tage im Bett gelegen. Mhm. Und das war dann nichts mit einem äh, kleinen Weihnachtstreffen, was natürlich sehr schade war, äh, aber naja, man kann nichts machen, wenn man halt äh, so eine Grippe erwischt. Äh, Mhm. wissen wir alle, wie mies es einem dann gehen kann. Ja, ja.
0: selbstverständlich. Mhm.
1: Genau, aber das ist langsam überstanden, mhm. war da ein bisschen schade, aber so
0: ist das Leben, ja. Okay, bevor wir jetzt einsteigen in das Neujahrs Special, wir haben uns da ja etwas Besonderes überlegt, mhm. was wir da hier gleich veranstalten wollen, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz erwähnen, was wir so zuletzt gesehen haben.
1: Ja, ja, also ich, ich habe natürlich in der Zeit ich ziemlich viel gesehen, weil ich, wie gesagt, äh, flach lag und da schaut man ja von Blödsinn bis zu äh, Meisterwerken eigentlich alles durch, äh, pausenlos quasi. Hm. Ähm, ja, also ich hätte einiges gesehen, jetzt so äh, im Kopf im Kopf habe ich eigentlich einen Film, die, der mir besonders aufgefallen ist, Ja.
0: Ähm, Aha. Verrätst du auch, welcher Film das war?
1: <lacht> ja, wenn du es denn wissen willst. Ich möchte es wahnsinnig gerne wissen. Bitte erzähl es. Ja, also wirklich hängen geblieben ist, äh, ist ein Film mit Titel Mandy. Der ist von Panos Cosmatos. Das ist der Sohn von George Pan Cosmatos, dem äh, Regisseur von äh, Rambo, First Blood Part 2 und... Äh, Tombstone und sein Sohn ist auch Filmemacher und Kameramann mhm. geworden, ähm, hat jetzt seinen zweiten Film mit Mandy gemacht und Mandy ist ein, ein wirklich kultiges äh, Horror-Ding, das zwischen total spirituellen LSD-Höhenflügen und B-Picture hin und her wandelt und das ist einfach nur klasse gemacht, also Wirklich äh, ganz ganz speziell und schräg. Der Film wurde in Belgien gedreht, was man ihm überhaupt nicht ansieht. Spielen tut er in den USA. Mhm. Äh, Nicolas Cage ist zu sehen, den ich seit vielen Jahren und vielen Filmen nie mehr so gut gesehen habe wie hier. Äh, ich bin eigentlich total begeistert von Mandy äh, der dazu noch mit einer der letzten Musiken vom, wann war das, anfangs 2018 verstorbenen Filmkomponisten Johann Johansson ausgestattet wurde. Mhm. Ja, das ist also so. Mandy, mein mein kleiner Höhepunkt wäre meine Fieberschübe. Dem würde ich dann auch glatt vier von fünf Sternli geben.
0: Oha. Sehr hoch bewertet, ja. Ich, ich glaube, den Titel habe ich schon mal gehört, aber der Film selber sagte mir spontan dann doch gerade nichts. Mhm. Mandy. Mandy, ja. Kann ich ja mal kurz, kurz erzählen, was, was ich so oben Genau, habe, so, was hast du denn so? Ja. Also ich bin zufällig über Split gestolpert von hm. M. Night Shyamalan. Ja. Shyamalan. Ja. Shy hm. Shy Shyamalan. Ja. Shyamalan, genau. Ich schnell sagen, dann fällt nicht auf, dass was vielleicht total blöde ausspricht. Ja. <lacht> Und verkehrt. Ja, mal wieder ein schöner ja, Horror-Thriller, kann man sagen, um einen ja, psychisch gestörten jungen Mann, mhm. der multiple Persönlichkeiten in sich vereint. Mhm, mh. Also der hat mich dann zu, zu später Stunde doch sehr gut unterhalten. Und äh, ich konnte so, ich habe schon zwischendurch gefühlt, na, sollte ich den Film vielleicht doch besser unterbrechen, weil es dann doch wieder relativ haarsträubend wurde und ich nicht sicher war, ob ich danach gut einschlafen könnte.
1: Yes. Das mache ich dann ja mal gerne, dass ich da mal einen Film ja. unterbreche. Du müsstest vielleicht solche Filme dann äh, am frühen Morgen schauen. Dann ja. geht es auch mit dem Schlafen. Ja, Ich, ich habe
0: übrigens einmal als die, die sechste oder die siebte Staffel Walking Dead plötzlich bei Amazon Prime verfügbar war, da habe ich da habe ich tatsächlich mal ein Walking Dead-Frühstück gemacht, ja, da kann ich mich ja, daran erinnern. Ja,
1: das passt ja auch zum Frühstück, genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja, da saß ich dann
0: gemütlich auf der Couch und
1: das Hirn spritzte und ich aß mein weichgekochtes Ei. Ja. <lacht>
0: und trank einen schönen Kaffee dazu, ja. Hm.
1: Natürlich, ja. Ja, Split ist ein ist ein feiner Schirm, warte schnell Schirmlen, ein feiner Schermlein äh, Film beste der beste seit langem also hat ja auch einiges ganz mehrgütiges gemacht Last Airbender und dann noch dieser Will Smith furchtbare äh, Science Fiction Film After Earth äh, das klingt fast wie wie After Midnight oder ja mhm. äh, wie After Earth und äh, ja, dann wurde sie ja auch ein bisschen still um ihn, aber äh, Split hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, ein feiner Film ja mhm.
0: Was mir gerade auch einfällt, ich finde es immer spaßig zu sehen, er nehm, nimmt sich ja immer die Freiheit, er baut sich ja selber immer in seine Filme ein, also nur ja. irgendeine Rolle ist immer ja immer zu sehen, ja. aber er macht es eben wirklich so, wie sagt man sehr, sehr offensichtlich. Ja, ja. Als die, ich, die also ganz, ganz anders als als Hitchcock damals, ja, genau. der, der sich ja eher so zufällig so als mhm. Schatten oder Schämen oder, oder Mann mit Hut oder Mann mit Zeitung am ja. Bildrand irgendwie mhm. mit ins in, in den Film geschummelt hatte, macht er das ja ganz offensichtlich.
1: Naja, ja, er, spie er spielt dann auch ja. meistens irgendwas Kleines, Kurzes ja, ja. und äh, ja, richtig, ja. Mhm.
0: Das hat mir dann ein Schmunzeln äh, das Gesicht gezaubert.
1: Ja, weil ich glaube, man kann auch sagen, dass er nicht der Größte aller Schauspieler ist. Mhm. <lacht> Deshalb sind äh, seine, seine kleinen äh, Selbstinszenierungen, wenn man das so sagen kann, ja, meistens ein bisschen, wie du sagst, von einem Schmunzeln äh, äh, begleitet, ja mhm, genau, geht mir auch immer ein, ein wenig so, aber wenn der Film dann so klasse ist, wie jetzt äh, ähm, Split oder auch äh, noch der andere äh, Horrorfilm, den er glaube ich ein Jahr später gemacht hat, der Visit, hieß er glaube ich, äh, mhm. ja, dann darf man äh, ihn auch äh, gerne mal kurz, kurz mal sehen, ja. ja, das ist also Split, und äh, ja, ich glaube, wir wollen sonst nicht zu viel verraten, weil der Film hat ja einige schöne, schöne kleine äh, Anspielungen ja. und so, ja.
0: Hm? Hättest du doch was Erwähnenswertes, sonst würde ich ganz kurz vielleicht abhaken, was ich noch so gesehen hatte.
1: Nein, also ich habe mir jetzt nur wirklich Mandy so ein bisschen rausgeschrieben gehabt. Du kannst das so schnell Durchlauf ja. machen, wenn du willst. Ja, ich gehe dann mal eben schnell
0: <lacht> weg. Nein. Bei mir geht es ja eher schnell mit den Abhandlungen. Du nimmst dir gerne mal ein bisschen ausführlicher Zeit, einen ja. Film vorzustellen. Nur ganz <lacht> kurz noch auch wieder zu, zu deiner und vielleicht auch zur allgemeinen Erheiterung. Ich habe mal wieder einen Film gesehen, einen, einen älteren Film von 1993 der einen wunderbar blu blumigen deutschen Zusatztitel bekam. Und zwar okay. der Film Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Ei, 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 ja. In der Regie von Rennie Harlan. Mhm. Der war eine Zeit lang ziemlich angesagt als Action-Regisseur. Die Hard 2. Die Hard ja. 2, Cutthroat Island fällt mir spontan genau. noch ein. Ja, richtig. Und zwar hat hat der Film im Deutschen den Zusatztitel nur die Starken überleben.
1: <lacht> ja, das gilt dann auch für die, die zusehen müssen. Ja, <lacht> ja ein schöner Zusatztitel. Ja. Aber ich mhm. erinnere mich da immer wieder an die vielen Szenen mit Fake-Felsen mhm. und Fake-Schnee. Ähm, ja, äh, ist halt so ein typischer Sylvester mhm. Stallone-Action-Film. Äh, mit, mhm. äh, mit John Lithgow als… Als Bösewicht, genau. Genau,
0: ja. ja. Das war schon ziemlich überraschend. Er war am Anfang oft bis zur Unkenntlichkeit, sage ich mal, vermummt. Hatte, glaube ich, auch so eine Art Skibrille oder eine Brille auf und, 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 und Jacke ganz dicht ins Gesicht gezogen. Ich habe ihn ich habe ihn zuerst nur, also ich wusste natürlich, dass es John Lithgow war. Ja. Na, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ja. Ähm, ich ich habe ihn jetzt an der Synchronstimme erkannt. Ah, das ist, ja, das ist natürlich John Lithgow. Und irgendwann mhm. machte er dann eine Helikoptertür auf und dann stand er ganz einfach dann da und unmaskiert. Das war dann das erste Mal, dass man ihn dann richtig äh, sehen konnte. Hm. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen ähnlich wie du äh, auch also die, die ganze Palette von gut bis unterirdisch geguckt. Aber ich hatte auch Spaß dabei. Ich habe den Film Die Einsteiger gesehen von 1985 oh. in der Regie von dem großartigen Siggi Götz mhm. mit Thomas Gottschalk und Mike Kröger.
1: Ja, ich bek bekomme gleich wieder Schüttelfrost. <lacht>
0: Das war aber doch irgendwie, das war so, 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 wie sagt man, so so unbedarft, so, ja, beschwingt, leichtherzig, blöd und, und äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie die beiden sich da per, in, in, ich glaube Integrator nannten sie es, das hat der Mike Krüger zusammengebaut, mhm. konnten sich in, jedes VR, in jeden VHS-Videofilm quasi rein beamen und dann an der Handlung teilnehmen.
1: Mhm, mh. Deshalb die Einsteiger.
0: Genau, ja. deshalb die Einsteiger. Dann habe ich natürlich noch gesehen, das war mir ganz wichtig, unbedingt an Weihnachten wollte ich schöne Bescherung einmal wieder schauen mit Chevy Chase, mit, mit
1: Chevy Chase, ja, ja.
0: Beverly D'Angelo, Juliette Lewis übrigens mhm. und auch dem ganz kleinen Johnny Galecki, den ja. wir heute als Leonard Hofstetter aus der Big Bang Theory kennen.
1: Genau, in der mhm. letzten Season von Big Bang Theory mhm. im Moment äh, ja. im TV zu sehen. Ja, mhm. ja das ist natürlich ein, ein klasse Weihnachtsfilm, ähm, den man immer wieder schauen, mhm. schauen kann. Wir hatten ihn ja, glaube ich, letztes Jahr in unserem Weihnachtsspecial äh, mhm. drin, und äh, ja, da waren wir uns ja auch einig, dass das äh, ein wunderbarer Klamauk ist äh, mit, mit eigentlich allem, was, was nur so schief gehen kann mhm. an einem Weihnachtstag. Ja.
0: Genau. Mhm. Und dann habe ich noch eine Kindheitserinnerung aufgefrischt. Und zwar habe ich die tschechoslowakische Kinderfantasy-Serie Die Märchenbraut geguckt. okay. Das habe ich damals 80er Jahre geschaut, mit großer Begeisterung, so gesehen wie der böse Zauberer Rumborak aus <lacht> ja, okay, dem Märchenreich, das, das Reich der Menschen durcheinander brachte. Ja. Und ich habe dann auch in der letzten Folge mal den Abspann mal ganz durchlaufen lassen und habe gesehen, dass Dana war. Die ja später viel mit dem Josef Filsmeier zusammengearbeitet hat. Ich meine, die waren ja auch Partner, also Lebensgefährten. Okay. Sie hatte dort eine kleine Rolle gespielt und zwar war sie das Rotkäppchen. Okay. Eine sehr ja. junge, damals noch Dana Wawrowa ja. als Rotkäppchen.
1: Ist das nicht die äh, äh, tschechische Serie, in der sich der eben dieser Rombur in einen in eine Krähe verwandeln ja, kann. Ja, genau. Ach, okay. Mhm. Gut, ja, dann weiß ich noch so ungefähr, welche das ist, ja. Aber ist lange, lange her.
0: Ja, ja. und dieser Zauber, dieser Zauberring, dieser große Klunker am Finger, den man einfach nur so eine 180 Grad Drehung machen kann und dann ja, in dem ja. Moment alle möglichen mhm. Menschen in Dinge verwandeln kann. Und ja. Äh,
1: ja, ja, mit äh, hochtrabenden Spezialeffekten natürlich.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, das war so das, was ich hier so in der letzten Zeit gesehen habe. Mhm. Dann können wir jetzt ja mal so langsam einsteigen.
1: In unser eigentliches Thema.
0: In unser eigentliches Thema. Und zwar habe ich das mal überschrieben, so ganz äh, dramatisch überschrieben, mit Amazing Stories aus unserem Leben. Ja. Und zwar haben wir während der letzten Monate zwar kann man wohl so sagen nicht so wahnsinnig viel gepodcastet
1: wir beide zusammen ja das
0: beide nicht genau ist, ja. da, dafür haben wir uns aber die eine oder andere mhm. wirklich wirklich haarsträubende Geschichte per WhatsApp geschildert
1: na mhm. ja, oder angeschildert eins von beiden ja. genau genau ja. diese
0: genau diese Erlebnisse waren meist nur, nur angedeutet mhm. also nicht komplett aufgelöst und dann kam uns irgendwie schnell der Gedanke das doch vielleicht stattdessen mal in einem Podcast zu machen also dann in, in, in voller Schönheit Gänze zu besprechen. Ja. Und dann hatten wir überlegt, ja, wo, wo kann man das unterbringen? Dann kam uns irgendwie so die Idee, Mensch, ein Weihnachtsspecial hatten wir dieses Jahr ja noch nicht gemacht, dann aber vielleicht ein Special. Vielleicht passt das hm. da ja ganz gut hin. Und somit erzählen wir uns jetzt unglaubliche Geschichten, die sich tatsächlich so zugetragen haben.
1: Ja, tatsächlich. Und den
0: Anfang darfst du machen. Oh nein. Ja, und zwar möchte ich deine Geschichte mal betiteln mit Fils Abenteuer auf der Autobahn.
1: Auf der Autobahn, okay. Ja, also das Schlimme bei mir ist, dass all diese Geschichten haben sich wirklich in 2018 abgespielt. <lacht> sind also keine Jugenderinnerungen. Es war einfach irgendwie ein haarsträubendes Jahr mit vielen Ups und, und Downs. Und eine Geschichte, die, die du ansprichst, das ist so ein bisschen äh, das, was ich... Äh, «Duell» auf der französischen Autobahn nenne. Mhm. Das hat sich Anfang September zugetragen, als wir wieder mal in die Provence, in die Ferien fuhren mit dem Auto. Da gehen wir schon viele Jahre hin, für einige erholsame Tage. Und äh, ja, nun, ich bin an und ich einer der schlechtesten Beifahrer der Welt, also ich, ich kann eigentlich kaum ruhig äh, neben, neben dem Fahrer sitzen, ich mhm. sehe dann immer, was er alles falsch macht und <lacht> okay. das ist, äh, dann ist Reggie meist schon, äh, äh, Reggie meine Lebenspartnerin, äh, immer leicht schon angespannt und ich muss mich immer zurückhalten, mhm. dass ich da keine halbe Krise heraufbeschwöre. <lacht> Und so, ja, auf der Höhe von Valence, das ist etwa drei Stunden, vier Stunden vor dem Ziel, fing es an mit Stau und stockendem Verkehr und drängelnden Touristen und genervten Franzosen. Und es geht halt dann, von dort an geht auch kaum mehr vorwärts. Also da bist du wirklich, äh, da fährt man mal wieder ein bisschen, dann hält man mal wieder ein bisschen. Ja, und äh, irgendwann äh, habe ich im Rückspiegel gesehen, dass einer ziemlich schnell kommt und alle rechts überholt und dann bei jedem noch schnell einfädelt und Slalom fährt. Und uns ist er also kurz und knapp vor die Motorhaube gefahren. Und äh, Reggie war auch gerade so am Anfahren und, mhm. und äh, hat dann die äh, Lichthupe ge betätigt, ja. worauf er uns den Mittelfinger gezeigt hat, oh. was man durch die Rückscheibe gut gesehen hat ja. und Rick ist ein Mensch der temperamentvollen Natur und zeigte dann ebenfalls den Mittelfinger. Und also das okay. war dann für mich schon meine Güte. Und ich würde mich also von so einem Manöver vielleicht äh, aufregen lassen, ja. aber ich würde jetzt halt, ja, es ist halt so, was willst du tun, mhm. oder? Ja, aber ab hier beginnt dann eben Duell, weil der Typ in diesem, es war dann, es war noch ein schwarzer VW Golf, ich werde es nie mehr vergessen, mhm. äh, der ist dann total ausgerastet, mhm. äh, hat uns... Ausgebremst, mhm. also wirklich so, dass, dass, wenn man angefahren ist, ist gleich wieder voll in die Klötze. Ja. Und, und äh, ich quasi jedes Mal mit der Nase vorne <lacht> aufgeschlagen, mhm. ja, übertrieben gesagt, und äh, ließ sich dann auch wieder zurückfallen, fährt dann über den Pannenstreifen wieder hervor mhm. und, und äh, bremst uns wieder wirklich so aus, dass. Ja, es hätte eigentlich jederzeit zu einem Unfall kommen können. Mhm. Und äh, also diese ganze Sache, die mhm. ging dann irgendwie äh, so. Ich hatte das irgendwie immer schon so geträumt, was es könnte mal so ein Duell <lacht> mhm. passieren bei uns. Und ich, ich habe da wirklich auf dem, im <lacht> mhm. <lacht> auf dem Beifahrersitz im Dauerlauf vor mich hin ja, geschwitzt, kann man auch gleich so sagen. Mhm. Und dann, äh, endlich, endlich, spiegte er dann auf einen Rastplatz ab. Also man hätte auch nicht viel machen können, weil mhm. er hat sich einfach so wütend gezeigt, dass äh, er kam auf jeden Fall immer wieder. Und äh, Reggie hat noch gesagt, ach schau, jetzt geht er raus und und ich denke nur, ja, der kommt ganz bestimmt gleich wieder. <lacht> und genau so war es dann auch. Und äh, äh, es ging dann noch einige Minuten, für mich endlose äh, Minuten so weiter. Und ich habe dann gesagt, schau, jetzt kommt dann gleich eine Ausfahrt, mhm. äh, fahr einfach, bleib hinter ihm, ein bisschen knapp. Und dann gehen wir einfach zack raus. <lacht> mhm. Irgendwo in ein Restaurant. Und äh, ich brauche jetzt ein Bier. Ja. <lacht> Einfach nur noch ja. weg von der Autobahn. Hm. Ja. Und ab da habe ich dann auch äh, das Steuer wieder in die eigenen Hände genommen ähm, aber jedes Mal, ich muss also sagen, jedes Mal, wenn ich ein VW-Logo in einem schwarzen mit einem schwarzen Auto hinter uns gesehen habe, ja, habe ich schon wieder gedacht: Meine Güte, jetzt kommt er schon wieder. Ja. Ja. Und so ging das dann schon noch ein Weichen äh, mit diesem dummen Gefühl. Mhm. Äh, aber ich, also ich habe mir auch überlegt, das kommt was kommt in so einen Typen, was fährt so in einen Typen, dass, dass man sich so benehmen kann. Und, äh, aber das hat viele, viele Nerven gekostet und mhm. ich, hätte auch, ich hätte mir nie äh, äh, wirklich ausmalen können, dass so sowas mhm. real äh, mal passiert. Also der wilde Westen auf Frankreichs Autobahnen. Mhm. Ja. <lacht> Absoluter Horror. Ja, ich, äh, das, das ist so... Das war dann so der Beginn unserer, unserer Ferien. <lacht> es hätte nicht schlimmer beginnen können, aber es kam dann alles gut. Und die Ferien waren dann auch wirklich äh, äh, schön... Ähm Erhosam und ruhig und äh, ich halte das natürlich äh, Regi heute noch vor, dass sie ihm äh, ihren Mittelfinger gezeigt hat und damit alles ins Rollen brachte. Ja, ja. Ja. Da, da
0: ist dann wahrscheinlich dann endgültig die Sicherung durchgeknallt bei, bei ihm. Ja, ich ja. denke, der
1: war einfach ja. von Grund aus schon ein äh, aggressiver ja, Spinner und das fand er dann äh, ja. ja, ja.
0: Das ist aber immer, immer schade, Tun wenn jemand. Mal. Aber das kann man von solchen Leuten einfach nicht erwarten, dass, wenn sie austeilen, auch in der Lage sein sollten, einstecken zu können. Ja, ja. das äh, können solche Menschen leider, leider nicht.
1: Genau, das ist scheinbar, heute ist halt die, das Aggressivitätslevel nochmals mm. tiefer mm. Äh, gesunken und es braucht äh, inzwischen scheinbar recht wenig, dass einer dann völlig austickt und äh, ich bin froh, ist, äh, das Wichtigste ist, es ist, ist nichts passiert und mm. äh, wir sind noch gut davon gekommen. aber es ist schon äh, so etwas was äh, bei mir ein bisschen seine Spuren hinterlassen ja. hat. Ja. Ja. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Also quasi in Anlehnung an den Film Duel, also Duell von Steven Spielberg, euer ganz persönliches, kleines Duell, ebenfalls auf der Autobahn.
1: Absolut. Ja. Und äh, wie ich gesagt habe, was sich angefühlt hat, wie äh, irgendwie 90 Minuten ist vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten mhm. so gegangen. Aber es, es war unaufhörlich und ich habe wirklich Blut geschwitzt, ja. das war Für meine Nerven war das der absolute Horrorfilm. Mhm. Ja, ja. ja, das ist dann so meine Start äh, Startstory gewesen. Dann bin ich jetzt natürlich gespannt, was du so schön schräges erlebt hast.
0: Ja, also die Geschichte, die ich jetzt über mich erzählen möchte, ist eigentlich eher eine heitere, vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Schmunzeln gedacht. Also bei weitem nicht so dramatisch wie, wie deine Geschichte. Ja. Ich möchte sie allerdings doch gerne dramatisch betiteln. Und zwar möchte ich die Geschichte nennen Joes Metamorphose.
1: Oh, okay.
0: Und zwar, ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Und zwar, also ich trage seit, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast, irgendwie auf irgendwelchen Fotos, vielleicht schon mal Profilbild von mir auf der Webseite oder so. Also ich trage seit vielen Jahren und auch gerne langärmliche Oberhemden. Hm. Ja. Und irgendwann vor nicht allzu langer Zeit lag ich irgendeines Nachts wach und fragte mich plötzlich, wann habe ich eigentlich damit angefangen? Und ich wusste es nicht mehr. Ich, ich habe dann äh, mal irgendwie auf älteren Fotos geschaut. Also Fotos, wo ich deutlich, deutlich, deutlich jünger war und die Haare noch nicht so, so angegraut. Und, und auf diesen Fotos bin ich ganz häufig mit äh, Sweatshirts zu sehen.
1: Eben. Ja, ich habe dich auch nur so gekannt. Ich war ja mal bei dir mhm. zu Besuch. Ja. Das ist lange, lange her. Mhm. Und äh, da warst du auf jeden Fall noch hemdlos.
0: Hemdlos, ja. Also es, es, gab, defini also es gab definitiv mal ein Leben, bevor ich zum Hemdträger wurde. Mhm. Und irgendwie gab mir das zu denken. Und so zog ich dann eines Tages los und kaufte mir zwei Garnituren dieser 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 Kapuzenpullover, diese Hoodies und jeweils ein langärmliches Shirt zum Drunterziehen für die kalte Jahreszeit. <lacht> ja. Ist jetzt nicht so die Bringer-Geschichte, ich merke das schon. Aber irgendwie hat das tatsächlich was bei mir in Gang gesetzt. Und mhm. ähm, es ist tatsächlich jetzt inzwischen so dass es für mich fast etwas Befremdliches hat, wenn ich dann doch mal wieder äh, ja, vor meinem Kleiderständer stehe und überlege, na, was ziehen wir denn heute an und mir dann plötzlich mal so ein Hemd äh, in die Hand fällt. Weil ich, ich habe sie noch, ich habe sie noch nicht äh, weggetan. Mhm. Und inzwischen ist es eher komische Hemden zu tragen als irgendwie ja, so ein Sweatshirt. Ach, das ist doch schön.
1: Ja, <lacht> ja. also die, die äh, das Verhältnis Hemden und, und Sweatshirt im äh, Kleiderkasten ist aber noch äh, relativ unausgewogen in dem äh. Fall, oder?
0: Ja, na, es hält sich äh. doch so ungefähr die Waage inzwischen.
1: Okay. Hm. Gut. Ja, das ist Dann würde ich doch sagen, ist das auf einem guten Weg.
0: Richtig. Ja. So, so sehe ich das auch und ich freue mich auch darüber, dass ich tatsächlich so ein bisschen wieder... Zu, zu alter Spur zurückgefunden habe. <lacht> wenigstens äh,
1: kleidermäßig. Okay,
0: wenigstens bekleidungsmäßig. Ja. Äh, da, genau.
1: da kann ich ja dir doch mal ja. ein schönes ja. T-Shirt mit einem schönen Film drauf schicken. Das habe ich nämlich Joe mhm. schon seit Anbeginn unseres Podcast mhm. äh, Starts mal angedroht. <lacht> <Ja>. <lacht> und er hat sich immer händeringend davor gewehrt. Mhm. Äh, aber dann ist ja das
0: auch mhm. Möglich, ja. Das wäre dann definitiv mal, man, man könnte es mal wagen. Ja. Mal so. ja, genau. Schön. So, jetzt muss ich natürlich auch sehen, also wir, wir haben uns ja gedacht, zu jeder dieser unglaublichen Geschichten, die wir hier präsentieren, ja. sollten wir auch zumindest versuchen, irgendwie den Bogen zu irgendeinem bekannten Film oder Serie zu spannen. Ja. So, ähm. jetzt habe ich mir natürlich überlegt, was passt so zur so Metamorphose? Und da fehlen mir natürlich <lacht> sofort einige Star Trek The Next Generation oder diese Voyager, <lacht> okay, ja. ich nenne sie einfach mal diese, diese, diese weißt du Mutier-Episoden. Ja, ja. Wo ja. irgendwelche Hauptcharaktere mutieren zu irgendwelchen Einzellern oder riesigen Schnecken. <lacht> <und> <lacht> also du bist
1: jetzt zum Einzeller. Einzeller mutiert, ja. Hm. ja.
0: <lacht> oder natürlich auch die Fliege, The Fly, mit Jeff Goldblum. Das
1: ist natürlich eine gute Parallele, obwohl, obwohl eher, eher umgekehrt. Also nicht vom, vom, vom normalen Menschen ja, ja. zum Monster, sondern <lacht> mhm. zum schleimspuckenden ja. äh, äh,
0: Brundle-Fliege. Genau, zum
1: Brundle-Fly. Zu Bra ja. Ja. Das ja, ah. ist vielleicht, vielleicht ja auch mal ein, ein Podcast wert. Äh, genau. Mhm.
0: Mhm. Übrigens ein, ein, ein sehr wirklich heftiger Film, mit einem auch verstörenden Ende, obwohl ich das Ende vom Die Fliege 2 eigentlich noch verstörender fand.
1: Ja, auch, auch eine gute Fortsetzung ja. übrigens, wie ich mhm. fand.
0: Mhm. Aber sogar das Original kann da noch streckenweise mithalten. Okay. Ich muss, das weiß ich jetzt nicht genau, 50er, 60er Jahre. Ja, ja. Äh, und ich erinnere mich nur noch, wie zum Schluss die Fliege mit dem Menschenkopf im Spinnennetz klebte. Oh, okay. Und, und eine Spinne drauf zukrabbelte. Und, ah. und äh, dieser also Mensch im Fliegenkörper ganz entsetzlich wimmerte. Und irgendwie, ich glaube, ein Kind sah das sogar und lief dann zu jemand anderem hin. Ich glaube, zu einem Erwachsenen. Ja, da ist eine ganz komische Fliege im Spinnennetz. Und <lacht> oder sah man nur noch, wie die, die Spinne mal dichter krabbelte. Also das ist auch der Stoff aus dem Albträume gemacht werden.
1: Ja, allerdings. Mhm.
0: Also ich habe jetzt hier noch zwei, zwei Storys. Mhm. Bei der letzten, denke ich mal, wird hoffentlich kein Auge zu trocken bleiben. <lacht> <lacht> Bei der vorherigen wahrscheinlich auch nicht. Es sind beide Stories von dir, die ich mir ja notiert habe. Okay. Und ähm, also meine Damen und Herren, wir, die Kurve steigt jetzt so langsam an. Wir nähern uns so langsam dem Höhepunkt dieses Podcastes <lacht> und die dritte unglaubliche Geschichte, die Phil selbst erlebt hat, die habe ich mal betitelt mit, das Grauen kam in Unterhosen.
1: Ach, okay, ja, ja, der famous Unterhosen-Story ist das, also dann, ähm, ja, ich, ich fuhr nach, nach Glarus, das ist ein kleines Städtchen in der Innerschweiz, mitten in den Bergen. Also so ein bisschen Klischee-Vorstellung, die man gerne von der Schweiz hat. Rund 250 Kilometer hin und auch wieder zurück. Und das ist mir inzwischen einfach ein bisschen zu lang. Da mache ich dann gerne mal einen Halt, auch mal in ein Hotel gehen und äh, auch nur ein paar Stunden, äh, auch nur ein paar Stunden schlafen. Ja, und äh, ich habe da einige Hotels auf dem iPhone gesucht und äh, irgendwann wurde es mir dann zu blöd und dann habe ich mir einfach für ein, ein eher spezielles Hotel entschieden mhm. mit, mit sogenanntem Self-Check-In, das direkt an der Autobahn liegt. Mhm. Ja, und also ich, ich fuhr dort äh, runter von der Autobahn äh, zu, diesem, zu diesem Hotel und schon die äh, Zufahrt war äh, recht abenteuerlich. Also in die Tiefgarage konnte man erst, nachdem man äh, den Check-in äh, betätigt hat. Ähm, das heißt, ich musste das Auto äh, irgendwo hinstellen. Es gab aber mhm. keinen einzigen Parkplatz, eine große Tankstelle, wo... Groß und Fett stand nur für Tankstellen, Kunden, äh, also ja, und äh, korrekt wie ich natürlich bin, äh, bin ich dann irgendwo, habe ich irgendwo doch was gefunden, stelle mich dort fix hin und gehe gestresst einchecken und will ebenso fix wieder vom Parkplatz runter. Und was mache ich? Ich fahre vorwärts und auf den vorderen Begrenzungsstein. rauf uh, und auch gleich ja. wieder runter, <lacht> so dass das 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 linke Vorderrad so. vor dem Ding zu stehen kommt, das hintere war noch hinter dem Begrenzungsstein. also, also richtig schön eingequetscht,
0: eingekeilt so
1: oder, oder ja wie? genau
0: ja, ja. und und okay. das
1: mit mit dem niegelnagel Nagel neuen Auto, das wir <lacht> erst ein paar Tage hatten, <lacht> ist natürlich <ein> Riesenschock. <lacht> Zum, zum Glück dann, äh, ist, ist unser Auto ein, ein, ein Four-Wheel-Drive, also ein, ein AWD, äh, ein bisschen off mäßig mit genügend Platz zum Boden hin ähm, und auch genügend Saft, dass ich mich aus dieser verzwickten äh, Situation wieder mhm. ausmanövrieren kann konnte. Mhm. Ähm, und Schaden entstand zum Glück aus einem ganz kleinen Kratzer unten. Ich ging dann später in die Werkstatt mhm. zum Nachschauen. Äh, äh, war so also nichts äh, dabei. Das, das hat mich schon mal alles an äh, National, National Lampoons Vacations äh, mit äh, Chevy Chase und seinen <lacht> Fahrkünsten. Erinnert, mhm. ja. Und da bin ich also schon mal recht zerknirscht, äh, weil ich ja noch nicht wusste, was ist jetzt mit dem Auto, ist alles mhm. noch ganz, äh, in die Tiefgarage gefahren und gehe mit, äh, mit unserer Hündin zum, mhm. zum Eingang ins Treppenhaus und da steht ein riesengroßes Keine-Haustiere-Signet.
0: Ja, und also ich auch denke, keine, so, natürlich auch keine Hunde dann. Mhm. Ja.
1: Ich denke da so vor mich hin, hä, Blödsinn. Ich habe ja extra ausgewählt in diesem Booking.com, äh, äh, was auch immer, äh, mit Haustier. Das kann man da so auswählen als Filter. Und äh, ja, okay, ich denke mir, das wird irgendwo vielleicht einfach so... Ein, ein, ein Kleber sein, der, damit die Leute nicht wirklich ständig ein Tier mit ins Hotel nehmen, unangekündigt. Ich gehe in den Lift und da ist wieder so ein Zeichen. Auf das Stockwerk wieder so ein Zeichen. Und ich denke mir noch, naja, was soll's? Im Zimmer angekommen, gehe ich wohl verdient unter die Dusche. Und äh, habe mein, mein holdes Haupthaar abgetrocknet, okay. kaum trocken. Okay,
0: und du sahst durch den Duschvorhang, wie sich eine Gestalt näherte und irgendetwas in der Hand hielt, also hoch hielt, oder? Nein. Zum Ge Glück nicht. Zum Glück nicht, okay. Nein, also ich habe
1: noch meine topmodischen Unterhosen ja. anziehen können und schon okay. hämmerte das es an der Tür.
0: Ja, Ü übrigens gibt oh. es so Duschvorhänge, die so diesen, also dieser dieser Mama, Mama Bait so eingearbeitet haben. Ja. <lacht> Gibt es ja.
1: Gute Idee, ja. Ja, ja es hämmert ja also an die Tür. Und äh, ich, ich, ich mache äh, ziemlich verdutzt einen Spalt auf uh, und äh, ein leicht erzöhnter Mann steht davor. Wie kommen Sie eigentlich dazu, einen Hund mit aufs Zimmer zu nehmen, wenn doch überall steht, dass wir keine Haustiere wollen und bla bla. Und, ja. Und ich gehe völlig perplex und äh, äh, überrascht äh, ja. in Unterhosen. Sonst nichts. Auf dem Flur ja. <lacht> stelle mich ihm also entgegen. In Ach meine so, Vo
0: jetzt habe ich das erst verstanden. Du <lacht> ja. warst das Grauen. Ich dachte, ich, ich hatte, oh, ich, weil ich habe das ja mit: Das Grauen kam in Unterhosen betitelt. Ja. Ich, ich war aber der genau. Meinung, dieser erzürnte Mann vor dir wäre <lacht> <lacht> ohne lange Bahnkleider da gestanden. <lacht> ja, dann
1: wäre ich bestimmt nicht rausgegangen. Aber ich gehe natürlich schon in Unterhosen <lacht> auf den Flur. Ja, das war dann also der, der Besitz de cet der mir seinen Standpunkt äh, hm. näher brachte. Äh,
0: hat er geschluckt, Sie, dass er dich so gesehen hat? Oder? Äh, äh,
1: ja, er hat mich ein bisschen komisch angeschaut. Und ich habe dann auch noch, äh, plötzlich habe ich gemerkt, dass ich nur die Unterhosen habe ja. Und habe dann gesagt, äh, warten Sie doch, ich gehe mir schnell was anziehen und hm. komme dann wieder. Und er hat gemeint, er ja, könne sonst auch mit aufs Zimmer kommen. Hm. Was ich dann nicht unbedingt wollte. <lacht> Naja, also kurzum, ich und Chill, also die Hündin, durften dann doch bleiben für einen kleinen Reinigungsobolus. Ähm, und ich habe ihm auch noch erklärt, dass ich diesen verdammten Filter wirklich angeklickt habe. Wahrscheinlich habe ich aber nicht äh, refreshed oder was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin dann auch nochmals nachschauen gegangen. Man hätte tatsächlich kein Haustier mitnehmen mhm. dürfen, dürfen aus dem Zimmer. Mhm ja zum allgemeinen wohlbefinden war dann das zimmer auch noch so blöd gelegen zur autobahn raus dass äh, mein schlaf eigentlich von jedem lkw der dran vorbeifuhr ja, immer wieder leicht äh ja gestört wurde also es war eine spezielle spezielle Tag wieder mal wo sich so einiges äh, ans andere reite äh, und ich, ich, ich bin heute noch ein bisschen äh, erstaunt, dass ich da wirklich so in Unterhosen und in deinem, in meinem doch nicht mehr ganz so wohlgeformtem Körper
0: raus <lacht> auf den Flur ging.
1: Und zum Glück hatte ich aber die, die Magnetkarte dabei. Also sonst, naja, hätte mich wahrscheinlich dann schon reingelassen. Ja. <lacht> ja. Also ich ich war das Grauen in Unterhosen. Du, du so,
0: warst so das war Grauen in Unterhosen. Genau. Ja. Ja, ja. Also ich habe es in diesem, diesem Haus, wo ich jetzt wohne, zweimal in umgekehrter Form erlebt. Das ist das okay. erste Mal war, als ich, äh, glaube ich, frisch eingezogen war und so, wie ich das eigentlich immer gerne gemacht habe, ein bisschen die Runde gemacht habe, sprich überall mal geklopft habe, mal Hallo gesagt habe, mich ganz kurz vorgestellt habe und ich weiß noch, da ging einmal die Tür auf und äh, ja, stand er dann in Boxershorts und äh, Älter und äh,
1: ein bisschen
0: ungepflegt und naja, <lacht> ich gesagt, ich wollte die lange stören, wollte kurz Hallo sagen und äh, hab dann halt aufgepasst, dass ich diese Bilder, dieses Bild nicht so sehr einprägte bei mir heute. <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Das ist dann die Gefahr, ja. <lacht>
0: und es geht aber doch besser. Wir äh, haben ja so ein. Gem also, es gibt ja so einen Kellerraum, wo auch der Zugang zur Waschküche dann ist, also zum Waschkeller, wo man seine Waschmaschine stehen hat. Und äh, dort ist mir mal der Nachbar von unten begegnet, der auch relativ neu <lacht> eingezogen war. Der, der hatte also wirklich nur acht Treppenstufen runter und er war im Keller. Und ich habe, glaube ich, mein Fahrrad gerade dort irgendwie auch eingestellt. Und ähm, da lief er mir kurz über den Weg und wollte, glaube ich, auch zur, zur, zum, zum Wasch. Keller durchgehen, ebenfalls in Unterhosen, da dachte ich, oh Mann, Junge, also hier wohnt aber, hier wohnt auch alleinstehende Frau, die diese Haus und naja, vielleicht war das sogar der Hintergedanke, ich weiß es nicht, ja. was sich da in seinem Kopf abgespielt hat, aber ich dachte, meine Güte und ich wollte doch sagen, Mensch, also du kannst und du sollst dich hier doch auch zu, wie zu Hause fühlen, aber bitte nicht im Keller. Fast. Wie, wie leicht bekleidet du in deiner Wohnung rumläufst, ist mir scheißegal. Aber im Keller, Himmel, da zieht er doch wenigstens die Hose über. Oh
1: ja, das ist schon äh, mutiger. Wenn man jung, jung mhm. ist, dann äh, ja. kann man sich das eben noch leisten. Ja. Ja. Aber naja, oder auch nicht. Mhm.
0: <lacht> so kriegen wir da einen filmischen Bogenbezug Bezug Hergestellt. Also mir fällt spontan mir fällt spontan ein, wenn, wenn gar nichts geht, geht ein Film eigentlich immer, nämlich 1941 von Spielberg. Und da erinnere ich mich gerade an diesen, war das nicht irgendein so Wachmann, der überfallen wurde und seiner seine Uniform beraubt wurde und der plötzlich dann auch in, in Boxershorts dastand. Just the son of a bitch I'm looking for. <lacht> war das nicht so? Und dann hat sich doch der der Held, ich weiß nicht, wie er hieß, Wally, -E? hieß er nicht Wally, -E? dieser Junge? Ja. Ganz kräftig ein, eingefangen.
1: Ach so, okay, ja. ja ich, ich dachte jetzt natürlich eher an den, den, den mit 70 er mhm. der auf dem U-Boot unbedingt äh, die Pläne oder was hat er geschluckt, wieder. Ja, äh, da, 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 das das ja. darfst
0: du jetzt nicht sagen, weil, weil okay. das, das, das muss ich gleich bringen für unsere letzte Geschichte.
1: Okay, okay, okay. Ja. ja,
0: gut. So. Das wird dann halt in ja. allen äh, Details dann. Okay, ja.
1: ja gut, das äh, ich wusste. Aber, aber nicht. du siehst, du siehst,
0: 1941 geht immer.
1: Ja, 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 ich sehe hm. das. Wenn ja. nichts geht, geht 1941. Ganz genau. Hm. Ja. Hm. Okay. Ja. Hm.
0: Gut. Dann ja, das, einfach, ja.
1: Das passt ja dann schon fast zu meiner letzten Story jetzt.
0: Richtig, und damit kommen wir jetzt auch wirklich, wirklich zum, zum absoluten Höhepunkt dieses Abends. Naja. Dieses, diese Dieser Podcast-Episode, so hoffen wir jedenfalls.
1: Ist das ist völlig übertrieben von dir. Ja. Hm. Also ich, ja.
0: ich, habe, ich habe einfach mal, zumindest beim Titel noch, etwas tief gestapelt. Also der Titel dieser Geschichte ist jetzt kein reißerische. Ich, ich habe diese Geschichte einfach mal genannt, zu tief ins Glas geschaut.
1: Hm. Okay, ja, das passt eigentlich. <lacht> naja. Äh, was soll ich sagen? Soll, soll ich es,
0: würde ich sagen? Äh,
1: ja, es, es war der Tag der Darmvorsorgeuntersuchung, beziehungsweise der Tag zuvor, äh, wo man ja sein äh, feines Getränk zu sich nehmen muss.
0: Also die Vorbereitung oh. zur Darmspiegelung. Du ja. hast
1: das schön ausgedrückt. Genau. Mhm. Also jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, um was es geht. Also man muss was trinken, damit der Darm schön leer und sauber ist, wenn man zum Onkel Doktor geht.
0: Richtig, also, und man muss, ja. und man muss um doch ja mal zu präzisieren. Man muss einerseits wirklich sehr viel an normaler Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, ja, also ja, Wasser, ja. Sprudel, isotonische Getränke, Kaffee, Tee, Brühe ja. kann man trinken. Ja. Äh, und genau. man muss auch zwei also heute ist es zumindest so, dass ich das so <lacht> kenne und so, du äh, eigentlich ja auch dass man sich so ein Pulver, zweimal so ein Pulverchen anrührt.
1: Ja, bei Zusätzlich. uns ist es immer noch dreimal. Ich muss Oder dreimal, dreimal ja. anrühren. Mhm. Ja, genau. Ähm, ich hatte noch äh, das letzte Mal im Kopf, da musste ich äh, äh, jeweils einen Liter anrühren und äh, mhm. habe das ja kaum runtergebracht. und äh, Ich mache also, ich schaue das Päckchen an und lese da 150 und okay, Anderthalb, also eineinhalb Liter. Ja, ich habe die Flasche gefüllt mit Wasser und diese, dieses, dieses äh, ja, man kann fast, eigentlich kann man Pulver dazu mhm. sagen, habe ich da äh, reingeschüttet und äh, ich lese noch weiter und ja, danach müssen sie mindestens einen Liter trinken noch und ich denke so, wie soll ich jetzt eineinhalb Liter von diesem Zeugs trinken? Und danach noch, noch ein Liter mehr äh, dazu, schaffe ich nie. So, ja, und das, das,
0: das war dann, glaube ich, war das dann auch ungefähr der Zeitpunkt, wo wir uns beide dann per WhatsApp kurz geschlossen haben?
1: Ja, ja, das war dann so ungefähr der Zeitpunkt. Ja. Ich war allerdings schon fast fertig mit meiner Flasche.
0: Richtig, und dann habe ich nämlich bemerkt oder, oder dir geschrieben, dass bei meiner Vorsorge bzw. Vorbereitung äh, eigentlich gar nicht so Probleme hatte und dass ich mir dieses Pulver eigentlich auch immer nur in so ein kleines Wasserglas ja. rühren musste und das war's. Und genau. das wiederum hat dich dann dazu gebracht, doch mal dein Mischungsverhältnis noch mal zu kontrollieren. <lacht> Sagen wir es mal so, sehr, das hast
1: du sehr gut ausgedrückt. <lacht> ja, ich habe dann ich habe noch mal das Päckchen gelesen, ja. äh, weil ich dachte, meine wieso müssen wir so viel trinken und und er darf nur ein glas <lacht> Das war, ist ja gemein eigentlich und Wirklich? ich schaue noch mal so und sehe äh, 150 cl cl moment cl 150 cl sind doch nicht 1,5 liter sondern 1,5 deziliter was mhm. natürlich ein riesen unterschied ist <lacht> ja.
0: Also also, ja. also, du hast, ich fasse es mal für die äh, Verwirrten da draußen zusammen, die vielleicht versuchen das alles nur ein bisschen noch nachzuvollziehen, vielleicht auch zu überprüfen, ob sie ihren Ohren trauen können, was sie da gerade gehört haben. <lacht> ja. Wir können ja ganz offen über alles reden. Natürlich. Du hast das Pulver zum Abführen zu stark verdünnt.
1: Ganz genau, ja. So. und ich habe es schon fast runtergespült gehabt ja, ja und äh, zuerst dachte ich mir natürlich ja, es <lacht> ist ja, spielt ja spielt ja keine rolle es ist ja jetzt drin <lacht> und dann dachte ich doch naja, jetzt musst du vielleicht doch diesem diesem gastro dort mal mhm. ein telefon geben und nachfragen ob das denn mhm. ein problem darstellen könnte außer dass ich schon eigentlich nichts mehr trinken mhm. mochte mhm. Und äh, die nette Dame sagte dann, oh, sie geht jetzt mal eben schnell den Arzt fragen. Sie sie, das sei noch nie passiert. <lacht> <lacht> <So> ja. <lacht> Was schon mal peinlich genug ja. war. Und äh, dann kam sie wieder und sagte, nee, das sei keine gute Idee gewesen. <lacht> 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 weil das sei jetzt zu sehr verdünnt und die Wirkung sei nicht mehr die gleiche, wenn überhaupt noch eine da ist. <lacht> ja. Ja, und ich dann so, aha, okay, und ich soll doch schnell noch ein Päckchen holen kommen. <lacht> okay, ja, dann mache ich das doch und habe dann aber noch gefragt, ja, was mache ich denn nun, wenn es trotzdem wirkt und ich, ich sitze im Auto? Ja. Dort irgendwo und Ampel. Ja das, <lacht> der das ist
0: der Tag der Vorbereitung ist ja dann auch klassischerweise ein Tag, an dem man ungern nochmal vor die Tür geht. Ja.
1: Ja, es wird ja einem auch geraten, man soll zu Hause bleiben an dem Tag. <lacht> ja, ja. ja, ich gehe also hin und und äh, äh, hol mir mein zweites Pulver, äh, mein Zusatzpulverchen mhm. ab und prompt kommt der Arzt raus mhm. und in aller Lautstärke erkennt mich, wir kennen uns vom Fußballspielen her und er sagt, viel. Was hast du denn jetzt gemacht? <lacht> und alle schauen mich so an und ich ja, leicht errötet. <lacht> ja, das ist also meine Grause, meine Grause Pulver-Story. Ja. Das äh, oh, wow. äh, ja, war schon ein bisschen übel. Oh. Ja. <lacht> Also, man kann eigentlich sagen, ich habe aus meinem, aus ja. meinem, aus meinem Brausepulver oh. so eine Art Globuli gemacht, also mhm. verdünnen bis zum geht nicht mehr, mhm. ergibt null ja. Wirkung, ja.
0: Mhm. Mhm. ja. Oh Mensch, mir tun richtig die Mundwinkel gerade vom Grinsen weh. <lacht> ja, du, es ist
1: schon der Höhepunkt ja. äh, der, der Geschichte, ja. äh, des, des Storytages. Ah,
0: ah, ja. ah, ja. Hast du es denn weit gehabt zum, zum Arzt, wo du dahin musstest? Oder
1: Nein, denn? aber es kam mir unglaublich weit mhm. vor. Also im Auto sind es dann vielleicht so zehn Minuten, aber es war war sehr viel Verkehr und ich hatte wirklich, ich hatte echt Angst. Ich hatte wirklich Angst. Was machst du denn, wenn? Ja, also du stehst da im Auto und äh, mal eben schnell die Tür raus und äh, hinter das Büschen. Mhm. Naja, aber es hat geklappt. Ich bin auch wieder nach Hause gekommen ohne Unfall.
0: Und dann hast du dir nochmal die Mischung gegeben, aber dann ja. im richtigen Mischungsverhältnis.
1: Ich habe es dann äh, geschafft, das äh, <lacht> korrekt äh, hinzubiegen. Ja. Aber gut, gut haben wir gewatsappt, weil ich hätte das ja so durchgezogen und ich hätte mich wahrscheinlich nach dem zweiten Mal gefragt, wieso wirkt es denn nicht?
0: <lacht> du, da habe ich dir doch tatsächlich den Arsch, Arsch gerettet. <lacht> gerettet. <lacht> ja, genau.
1: Ich danke dir wirklich wahnsinnig dafür und, und äh, die Verbindung zum Film ist klar, wir haben es schon angesprochen, ist natürlich 1941, also 1941. Ja, die wunderbare
0: Szene in der Slim Pickens, ja. der den Hollis Wood spielt in diesem mhm. Film, ist der gefangen genommen worden von den Japanern, auf das U-Boot verschleppt. Und auf dem U-Boot ist der Kompass, äh, die, ja, die Navigation der Kompass aus, ausgefallen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und man findet in den Sachen von Slim Pickens eine, ich glaube, so eine Art Wundertüte, ne? Ja. So eine Wundertüte, genau. Macht ja. die auf und da ist unter anderem ein, ein, so, ein so ein kleiner ja, Euro-Stück Euro großer Kinderkompass dabei. Ja, und alle sind begeistert. Endlich ein Kompass. So, so, sogar der,
1: oh, genau. ja
0: ja Und Christopher Lee, der ja auch den Nazi spielt.
1: Ja, natürlich ist er ein deutscher Offizier. An, an mit board An Bord eines an japanischen Boots. Ja, ja.
0: Verständlich. Und als, als Hollis wurde dann, dann realisiert, was jetzt gerade passiert. Also, dass dieser Kompass wirklich essentiell ist für den mhm. für, für weiteren Fortgang der, der, der Mission dieses U-Bootes. Beugt er sich vor, packt diesen Kompass und schluckt den herunter. Mhm. So. So ist der Kompass natürlich erstmal weg, aber man braucht, <lacht> die, man braucht die ja dringend. Und so wird ihm dann schließlich Abführmittel äh, gewaltsam mehr oder weniger.
1: Eingetrichtet, ja.
0: glaube, ja, ja, ich glaube, ich glaub, der, der Japaner singt noch irgendwie so ein Liedchen dabei. Irgendwann ja, wo, ja, oder, oder ja, irgendwie ja. sowas. <lacht> <lacht> Sitzt dann später auf dem Klo und, und äh, beschwert sich dann auch, dass er wie soll man da die haben, wenn, wenn ein Haufen Büffelgewehre auf sein Bauch gerichtet ist. Ja, also die ja, stehen da wirklich stehen, mit, mit stehen um ihn rum, ja. Und mit aufgepflanzten äh, Bajonett, <lacht> Ja,
1: man muss sich das mal vorstellen. Ja, ja. ja.
0: Und äh, Christopher Lee ver verlässt dann als letzter, Mann ich, diesen Raum. Und zumindest im Deutschen sagt er dann auch, sie hocken dafür, Führer, Volk und Vaterland.
1: Ja, es ist eigentlich eine meiner Lieblingsszenen im, im ganzen Film. Es ist, äh, ja. ist einfach herrlich gemacht und ja, <lacht> äh, wunderbar. Und ja, ich musste natürlich bei meiner Story, ist ganz klar, muss ich sofort an das denken, ja. Ja, also äh, ich hoffe, wir haben jetzt unsere Hörer nicht verschreckt <lacht> und alle erflüchten sich jetzt beim oder haben sich schon vorher beim beim Pause Knöpfchen verflüchtigt mhm. oder so äh, und sind dabei geblieben, weil es war ja doch äh, eine schöne Abschlussstory natürlich. Obwohl ich ja.
0: noch tatsächlich doch noch etwas äh, hinzuzufügen hätte. <lacht> <Sehe ich dann. lacht> Wirklich? Ja, okay. Selbstverständlich, also mir fällt immer noch was ein. Ja, okay. Und naja, in diesem Fall äh, habe ich einfach nochmal auf meine Aufzeichnung geschielt, so ein bisschen. Und, äh, thematisch passt hier zu unserer letzten Geschichte eigentlich auch noch die Schilderung von Harrison Ford, der an einem Abend zu Ehren von John Williams auch natürlich zu den Klängen des Indiana Jones-Themas auf die Bühne kam. Und als der Applaus dann so langsam abebbte, äh, als erstes meinte, that damn music follows me everywhere. Und äh, eben auch zu, zu, seiner, zu seiner Darmspiegelung. Also das erste Team hätte zu seiner oder zu deren allgemeiner Erheiterung das Indiana Jones Thema irgendwie äh, CD-Player oder so eingespielt, als Harrison Ford zu seiner Darmspiegelung kam. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist übel, weil dann äh, ist der Bezug ja wirklich äh, ja that, that damn music <lacht> follows me. really everywhere. Ja. Mm, ja, tja, so viel zum Thema Darmvorsorge, mhm. Filme, Podcast und äh, alles Gute im neuen Jahr. es kann, es kann eigentlich nur noch besser werden. Oder? Es kann nur
0: noch besser werden. Es wird ja, auch ja. wieder besser werden und auch keine Sorge, falls jemand unseren Podcast bisher noch nie gehört hat und sich dann <lacht> zufällig in dieses Neujahrs-Special, ich sage mal, verirrt hat, hineingestolpert ge ist und ja. äh, jetzt da sitzt und denkt, meine Güte. <lacht> äh,
1: Was erzählen diese zwei Blöcke? Wo, wo
0: bin ich denn hier gelandet? Also <lacht> ja. wir können auch anders. Wir, ja. also wir, wir, Also es geht eigentlich immer äh, spaßig zu bei uns. Aber wir unterhalten uns natürlich dann auch wir sind auch durchaus in der Lage, uns ganz ruhig und auf einem normaleren Level über Filme zu unterhalten und machen das auch natürlich dann ja. auch ganz gerne.
1: Genau. Mhm. Ab und zu darf es halt dann auch mal ein bisschen schräger sein. Sowas heute passt, glaube ich, gut zum Start ins neue Jahr 2019.
0: Und damit würde ich sagen, entlassen wir doch unsere Hörer für heute. Wir können ja noch einmal die Fenster noch mal ein bisschen öffnen
1: ja, machen wir doch noch ein bisschen rausschauen. Ja.
0: Dem Feuerwerk noch ein bisschen lauschen und dann ganz gemütlich in das neue Jahr 2019 starten.
1: Drüber knallen. Ja, genau.
0: Damit kommen wir dann auch so langsam zu unserer Verabschiedung. Da würde ich dich wieder darum bitten, das kannst du eh viel schöner als ich. Mir bleibt ganz kurz nur noch der Hinweis auf unsere Webseite, fadinglights-podcast.de. Da gibt es alle unsere bisher veröffentlichten Folgen zum Nachhören. Wir haben auch einen Blog dort, wo wir ab und zu mal etwas hinterlassen, was so gerade so ansteht in unserem Podcast erleben. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen.
1: Also danke für die Vorschusslobären, dass ich schön verabschieden kann. Ich kann es eigentlich einfach vor allem kurz und knapp. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.